0: سورت ماریجلش مل سیا دری نل سلحود ماریج تارو جم سینا الفسنا سب
1: رمیلا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سا السا علم بم واقع کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کر رہے گا جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام بھی ہیں جیسے اللہ العلی المطالمج اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے ذات کے اعتبار سے بلند ہے عرش پر بلند ہے صفات کے اعتبار سے بلند ہے قہر غلبے کے اعتبار سے بلند ہے وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچا ہے تو اللہ تعالی کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے تارو جلم روح کا مقدار مقدارہ الفسنا جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یعنی اگر انسان چڑھنا چاہے تو پچاس ہزار سال لگے لیکن جبریل امین اور فرشتے ایک دن میں ہی آ جا لیتے ہیں پس اے نبی آپ صبر کیجیے صبر جمیل یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں اور آ نہیں رہا تو لوگ سمجھتے کہ یہ ہو کیوں نہیں گیا اگر اللہ تعالیٰ ہے کہیں تو پھر تو یہ کام ہو جانا چاہیے تھا مظلوم کی مدد ہو جانی چاہیے تھی بچوں پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ان کی مدد ہو جانی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ زبان و تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں یا جس طرح ہم کرتے ہیں اس کے ہاں ہر کام کا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے ایک غرض ہے اور اس کا ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر جمیل سے کام لیجیے یعنی یہ اگر عذاب جلدی مانگتے ہیں تو آپ جلدی نہ کیجیے آپ انتظار کیجیے انہم با عیدا یہ لوگ اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں وہ نہ قریبا مگر ہم اسے قریب دیکھتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا یعنی قیامت قریب یا اخترا بت حصہ یومتن اس سما اکل مہل دن آسمان پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اس دن انسان کو دنیا کی لمبی زندگی ہزاروں سال کی زندگی دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گی اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر دے دے اپنی اولاد کو قربان کر دے کہ اسے جہنم سے بچایا جائے اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو بیٹے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ان کا نام سب سے پہلے لیا گیا پھر بی, بی، پھر اس کے بعد بہن بھائی کمبہ قبیلہ ایکسٹینڈڈ فیملی جو اسے پناہ دیتے تھے وہ چاہے گا ان سب کو جھونک دے اور خود جان سے بچ جائے وہ منفی ارد جمیون جی اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے یعنی محبوب ترین چیزوں کو بھی اور ارریلیونٹ چیزوں کو بھی ہر چیز کو بطور فدیا دینے کو انسان تیار ہوگا لیکن اللہ سبحان تعالی اس سے کچھ بھی قبول نہ کرے گا اللہ نے تو بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرایا جائے اور عبادت اسی کی, کی جائے لیکن ہم اسی کو مشکل سمجھتے ہیں کل ہرگیز ایسا نہیں ہوگا وہ آگ ہوگی کھالوں کو دھیڑ دینے والی کھالیں گل جائیں گی وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری اور سرتابی کی اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کے رکھا بلا شبہ انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے کیا ہوتا ہے جزا فضا کرتا ہے جزو آ بہت جزا فضا کرتا ہے یہ جزا فضا کرنا کیا ہے بری بات مو سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا اور بری بات مو سے نکالنا شروع کر دینا اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں۔ یعنی نماز کے دوام والے بخل نہیں کرتے نیکیاں بانٹتے ہیں وہ خیر بانٹتے رہتے ہیں جیسے سلام کرنا اسمائل کرنا دوسرے کا حال پوچھنا دوسرے کی خیر خواہی کرنا اسے اچھی نصیحت کرنا تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کی بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے وہ دنیا کے مسائب سے گھبراتے نہیں اس لیے وہ مال سے بھی بخل نہیں کرتے وہ یہ نہیں سوچتے ہمارا کیا بنے گا انہیں ہے کہ اللہ ہے وہ اور دے دے گا ابھی تو دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے اور یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے تو گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو اور جس وقت کوئی چیز پریشان کرے تو نماز کی طرف رجوع کریں اور نماز برے اخلاق سے روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے والذین فی نفی حق معلوم اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے لسا والمحروم محروم سوالی اور محروم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے یا اس کو, کو کوئی روٹی کھلا دے تو, تو ایما ہو خوب زن کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوٹا نہ سمجھو یعنی انسان صرف مانگنے والے کو ہی نہ دے جو نہیں مانگتا اور اس کو ضرورت نہیں بھی یعنی کون نہیں مانگتا بعض وقت وہ نہیں مانگتے جن کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے اور بعض وقت وہ نہیں مانگتے جس کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جو خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف اس کو نہیں دیتا کہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیتا جو نہ مانگے یہ اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف رکھنے والی چیز نہیں اور جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں دوام سے آغاز کیا گیا اور محافظت سے اختتام کیا گیا تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں جسے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں نماز کا وقت اگر ہوا ہی نہیں تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہیں نماز کے وقت سوئے نہیں رہتے اولا فی جن آتم یہی لوگ عزت و احترام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ کیا ان میں سے ہر ایک یہ تما رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا کل ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ خود بھی جانتے ہیں سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور کھیل کود میں پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی ضلعت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ولا تخی یو میوب اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب حساب کے لیے سب جمع کیے جائیں گے یعنی ہمارے آبوں پہ پر پردہ ہی ڈال دینا تو آخرت کی عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے انی اللہ اصل رکا اللہ پھر دنیا والا سورت نوح
2: بس محم ان نوحن قومی ان کو قوم کبلی علی قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِعْبُدُ الله وَاتَّقُوهُ
1: وَأَطِيعُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر ایک درد ناک آ جائے انہوں نے کہا ہے میری قوم بلا شبہ میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میری اتاد کرو ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے اور مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کر پوچھے گا ما کن تم کس کی عبادت کرتے تھے اور عبادت ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے یغفر فرکم من کم وخر کو اجل اجلم وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دے گا اور جب اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ ہوگی. کاش تم اس بات کو جان لو نو علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی کوئی لمحہ نہیں چھوڑا مگر میری دعوت سے ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا مان کے نہیں دیے اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی آج بھی ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا کہ جن کو ہر طریقے سے آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آتے پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی پھر انہیں اعلانیاں بھی سمجھایا اور چپکے چپ کے بھی یعنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہا درجے کی کوششیں کی فکل تستخر میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو استغفار کر لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے کیا فائدہ ہوگا استغفار کا یورسل تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا تو یہ استغفار کے فائدے ہیں جو قرآن سے پتہ چلتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں استغفار سے حاصل ہوتی ہیں استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اور دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہوتی ہے یعنی کوئی مصیبت کے وقار کا خیال نہیں رکھتے یعنی اللہ کا خوف تمہیں نہیں اللہ سے حیا نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کے پیدا کیا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا وہ جا قمرفی ہنورا وجا شمسا سراجا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح اگایا یعنی زمین کی خوراک پر ہی تم پل کر ماں کے پیٹ میں بڑے ہوتے ہو اور دنیا میں بھی پھر پھلتے پھولتے ہو پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جایا جائے, جائے گا سبحان اللہ دو اپوزٹ خصوصیات زمین سے نکلی ہوئی چیز سے ہی انسان بڑھتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے اور پھر جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو دوبارہ زمین واپس اپنے اندر اس کو ڈیزالو بھی کر لیتی ہے اب اس کو بڑا نہیں کرتی اب اس کو ختم کر دیتی ہے یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح اگایا پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکھال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چل سکو نور علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی بڑھا دیا بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی کی اور ایک کے بعد ایک جنریشن بگڑتی چلی گئی وہ مکرو مکر اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکرو فریب کیے اور کہا اپنے علاحوں کو کبھی نہ چھوڑنا نہ ود کو نہ سوا کو نہ یغوس کو نہ یا کو اور نہ نسر کو یہ ان کے بڑے بتوں کے نام تھے اور اصل میں یہ بڑے بزرگ تھے بڑی بڑی شخصیات تھیں جن کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا لیے اور پھر یہ کہہ کے کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتے اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ جنریشن ختم ہوئی تو اگلی جنریشن نے ڈائریکٹ کی پوجا شروع کر دی اور یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے مما ختی اتہم اغریق فد نارا چنانچہ وہ لوگ اپنے گناش میں غر گئے تھے اور جہن میں داخل کر دیے گئے اگر ادلو دونوں مجھول کسی کے سی تو یہ کون سی آگ ہے سمندر میں یہ پانی میں تو آگ نہیں ہوتی آل فرون کو سمندر میں ڈبایا گیا ان کے لیے بھی آگ کی بات کی گئی اور قوم نو کو پانی میں ڈبایا گیا اور یہاں بھی آگ کی بات کی گئی تو جو میں برزخ ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے اور برزخ کی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں اور آگ بھی ہے عذاب بھی ہے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا اور نوہ نے کہا ہے میرے رب کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر ت نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہی ہوگی رب, من دخل ولا اللہ اے میرے رب مجھے میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا دے تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے اور وہ کیا کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر جو قریب ترین ہے جن کا احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر والدین کے لیے اور پھر اس کے بعد جو بھی مومن ہیں ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے کرتے تھے سورت الجن
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہنفر میل جیف کالو سمی کجب یلشیف امن بھی ولشی
1: کہد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کل اوہیا النا حسما ان فرم فقال قرآن عجبا آپ کہہ دیجئے مجھے وہی کی گئی ہے یعنی وہی کے ذریعے بتایا گیا آپ عالم الغیب نہیں تھے کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے سبحان اللہ جنوں کو ایک سٹنگ میں پتا چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے تو جن ایمان لے آئے لیکن اہل مکہ تم نقصان میں پڑ گئے تم نے کفر کیا اور خسارہ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ رسول ہوں سوائے نافرمان فرمان جنوں اور انسانوں کے وہ نہیں مانتے اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا اور آج تک لوگ جنوں کی پناہ لیتے رہتے ہیں حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے جنگل بے آبان میں تو یہ کلمہ پڑھ لے ازبی کلمات اللہ اتامات ابن شرما خلق تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اس کو نقصان نہیں دیتی اسی طرح اللہ تعالی کے اسماعی حسن کی پناہ لینا جیسے کابل احبار کہتے ہیں اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدا بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے تو کاب نے کہا اوزبی وج اللہ عظیم اللہ وبی کلیمات اللہ آخر تک اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرا داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کے ٹکانوں میں بیٹھا کرتے تھے مگر اب جو سننے کو کان لگاتا ہے تو اپنے لیے ایک شہاب کو تاک لگائے ہوئے پاتا ہے اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ جنات کی کچھ تفصیلات یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ بھی مختلف مختلف طریقوں پہ چل رہے ہیں اور یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف لوگ ہیں اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا اور جو بے انصاف ہیں وہ دو زخ کا ایندھن بنیں گے اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں با افراد پانی سے سیراب کرتے سیدھی راہ پہ چلنے کا فائدہ کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں رحمتیں آتی ہیں پانی کی کمی نہیں ہوتی اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے اسلام کا راستہ اللہ کی اطاعت کا راستہ سرات مستقیم جہود و نصارہ کو کہا گیا قرآن میں کہ اگر وہ واقعی طورات اور ان جیل کی پابندی کرتے اور ان کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے یعنی جب انسان اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرتا ہے گناوں سے بچتا ہے تو رسک میں بھی فراوانی ہوتی ہے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کرے لیکن یہ یاد رکھے جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے اتنا زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے کہ کو کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا قیامت کے دن یہ دو بڑے اہم سوال ہوں گے اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو یعنی وہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے دوسرے کاموں کی وہاں ممانعت ہے جیسے تجارت کرنے کی اور گزرگاہ بنانے کی اور کھیل کود کی جگہ بنانے کی مسجد میں خاص طور پر دنیا داری کی ممانعت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے سرکل بنا کے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی پس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں گمشدہ چیزوں کا بھی اعلان نہیں کرنا چاہیے وہ انہ لما قام عبد اللہ کا دق نا اللہ اور جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے یعنی میں کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا آپ کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہ بچا سکے گا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دوں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اپنی روشتے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ نہ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور گنتی میں کم ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لئے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر کر دے وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے یعنی پورے کا پورا غیب اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا جتنا جس نبی کو چاہا آگاہ کیا تو جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے پھر وہ اس وہی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں اور ہر چیز کو گن گن کر شمار کر رکھا ہے سورت المزمل
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْبَهُ أَوٍّ قُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
1: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا کلیلہ اے کپڑا اوڑنے والے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجیے رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس سے زیادہ کیجیے اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کیجیے یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو تہر ٹہر کے پڑھنا چاہیے بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے ترتیل کی بات یہاں کی گئی ہے اور ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کے لمبا کر کے حرکات کو نمایاں کر کے حروف کو واضح کر کے پڑھنا ہے کیونکہ ترتیل کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون و مددگار ہوتا ہے اور تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا کیا پڑھ رہا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ آتی کہ کی کیا پڑھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآت میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے جب رحمت والی آج سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے اور جب عذاب والی آج سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زئی نقرآن اب اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو اور اسی طرح ایک دن یا رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے مسلم بن مخراق کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ علیہ سے کہا اے ام المومنین کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں دو یا تین بار قرآن پڑھ لیتے شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے نا حضرت عائشہ نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے انہوں نے کیا پڑھا جس میں سے نہ کچھ سمجھا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا اس کی قرآد کا بھی حق ادا نہیں کیا بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں بھاری کلامی جب نازل ہوتی تھی تو آپ پر بہت سخت کیفیت ہوتی تھی اور آپ کے اوپر گویا ایک بوجھ پڑ جاتا تھا آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے انشیات اشد اشدوتم و اقوام رات کا اٹھنا یقینا نفس کو بہت کچلنے والا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں وقت ہے یعنی دن کے مقابلے میں بھی رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے توجہ جمع ہوتی ہے سمجھنے کا وقت ہوتا ہے دن کو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی شور ہے کہیں کام کا وقت ہے جلدی جلدی انسان کرتا ہے کہ میں نے اپنے جاب پہ جانا ہے کام پہ جانا ہے تو اس میں وہ تاثیر نہیں آتی جس طرح رات کے قیام میں قرآن کو سننے کی اور اب قیام کی راتیں بھی آ رہی ہیں ابھی ترابی بھی قیام الع لی ہے لیکن رات کے پچھلے پیر میں خاص طور پر اور زیادہ سکون ہو جاتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے اگر آپ بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے یعنی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بھی نماز نہیں چھوڑ دو بلکہ بیٹھ کے پڑھ لو مگر پڑھو صحیح صحابہ کرام اہتمام سے رات کی نوازے پڑھا کرتے تھے ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی فضیل بن ایاز نے کہا جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو جکڑ دیے گئے ہو تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے تمہارے گناہوں نے جکڑ دیا اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے ایک آدمی نے حسن بسری سے کہا اے اب سعید میں رات آفیت کی حالت میں گزارتا ہوں وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں تو کیا وجہ ہے کہ میں تحجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا تو انہوں نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے اور رات کے قیام کے لیے دن کو خیلولہ لازم ہے سفیان سوری کہتے ہیں کم کھانے کو لازم کر لو تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے دن کے وقت آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہیں لہذا رات کو اپنے رب کا نام ذکر کیا کیجئے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے فل کونسنٹریشن کے ساتھ رب المشرق والمغرب لا اللہ الا اللہ فتح وکیلا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا اسے ہی اپنا کار بنا لیجئے وصبر يقولون اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے اور جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے اور تھوڑی مدت انہیں اسی حال میں رہنے دیجیے ہمارے پاس دن لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ بھی اور گلے میں پھس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے اور وہ ریت بھی پھر اڑا دی جائے گی بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسے ہم نے پھر کے پاس ایک رسول بھیجا تھا کون مص اللہ السلام پھر اور رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا انہیں سبیلا یہ قرآن یقیناً ایک نصیحت ہے اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے یہ قرآن انسان کو رب سے جوڑتا ہے رب کی طرف لے جاتا ہے اب جس کا جی چاہے سے مضبوط تعلق قائم کر لے آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ آپ تقریباً دو تہائی رات اور کبھی نصف رات کبھی ایک تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے اور رات دن کو تو اللہ ہی کم یا زیادہ کرتا ہے کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہ کر سکو گے کیوں کیونکہ کوئی گھڑیاں نہیں تھی اس وقت لہٰذا اس نے تم پر مہربانی کر دی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لہذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور ترجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی اور اللہ سے معافی مانگتے رہو اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو جتنا انسان کے لیے ممکن ہو آخری رات میں اٹھے اور قیام کرے اور اگر سمجھے کہ نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ کے سو جائے تاکہ اس کا قیام اللیل ہو جائے